0: Nossa igreja é uma igreja, graças a Deus, organizada, com uma boa administração. Eu também sou assim. Eu gosto das coisas organizadas e bem administradas. Há quatro anos atrás, exatamente em outubro, quatro anos, 2012 nós começamos uma série de mensagens sobre avivamento espiritual. A série durou de outubro a dezembro. Quatro quatro meses, outubro, novembro, dezembro, três meses. Três meses, quatro anos atrás, nós falamos sobre o avivamento. Eu fui ao arquivo da igreja e ao meu sermonário, entrei na nossa página e vi, pastores, que esta série ainda consta nos registros da igreja, porque algumas nós temos que apagar, não tem como ficar todas. Aliás, ali tem uma exposição tremenda de várias mensagens. Você pode abaixar aquelas mensagens no seu Smart, e ouvindo, de vários pastores, várias séries, e o melhor, de graça, você pode pegar aquilo ali, e eu vi que lá em 2012, outubro, estava lá ainda a série de 12 sermões sobre avivamento, e eu estava ouvindo a última, E eu disse uma palavra que vou repeti-la. Disse assim, nesses três meses o avivamento não chegou. A série de mensagens termina aqui, mas a oração e o clamor pelo avivamento continua. Foi assim que eu terminei em dezembro a série. E meus irmãos, eu quero ratificar a palavra que dei. No final de 2012, nós estamos em 2016, quatro anos depois, o avivamento não chegou no Brasil. O avivamento não chegou nem na nossa igreja, nem na igreja de ninguém. Mas aí você diz assim, pastor, o que é isso que o senhor está falando? O que é então esse avivamento? que nós ainda não experimentamos no Brasil e não experimentamos mesmo. Eu estou falando do que o Edson Queiroz tratou. Eu estou falando de avivamento verdadeiro, bíblico. Avivamento é confundido no nosso meio com um monte de coisa. É uma palavra desgastada. É confundido, por exemplo, com manifestações emocionais ou manifestações do poder de Deus. Avivamento é muito mais do que isso. Avivamento é muito mais do que um lugar que acontece milagre. Avivamento é muito mais do que a gente presenciar uma cura, a gente presenciar uma ação extraordinária do Espírito Santo. O avivamento é muito mais do que isso. O avivamento fala das entranhas da igreja, de Cristo na terra. O avivamento fala da integridade, da moralidade da vida cristã. E não é de uma família ou de outra. É uma ação de cima para baixo. E é isso que as pessoas não compreendem. As pessoas pensam que nós, pastores, igrejas, denominações podemos produzir avivamentos, não, a única coisa que nós podemos fazer é clamar a Deus, para que ele traga um avivamento verdadeiro e celestial, porque isso é uma ação da soberania de Deus, e venha sobre a sua igreja, e o avivamento é um derramamento, Eu quero aqui usar como texto base da nossa reflexão a famosa oração de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Eu vou falar para você um pouquinho sobre esse texto, localizá-lo historicamente, para a gente entender o que que é isso. Eu não vou conseguir terminar a reflexão hoje pela manhã, vou continuar no culto das sete horas. Pastor Paulo já terminou a série? Então, o ataque de nervos termina hoje. Grande série que ele e Mauro estão fazendo. Mulheres à beira de um ataque de nervos. Está lotado, eu percebi que, olha, interesse grande. Pode botar na projeção? Senhor, eu ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em algumas versões a viva. Realiza de novo em nossa época. As mesmas obras e faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira. Lembra-te da misericórdia. Olha para a tua Bíblia e veja que interessante. Realiza de novo ou aviva-nos nessa época. O avivamento que Abacuque está pedindo a Deus é um avivamento para aquele momento, para aquele tempo. Senhor, Senhor, As mesmas obras que um dia fizestes, que elas sejam conhecidas agora no nosso tempo. Por que que Abacuque está pedindo a Deus isso? Por que é que você já ouviu deste púlpito a gente pedir para Deus em oração que Deus traga um avivamento? A palavra, o nome de Abacuque, como toda a tradição do Velho Testamento, tem um significado, o seu nome. Abacuque significa abraçar. Pode botar até na sua criança, que vai nascer. Porque o significado é interessante. Abacuque foi um profeta que profetizou num tempo curto. O tempo da profecia de Abacuque durou oito anos. Não esqueça que antes de Cristo você lê o tempo da frente para trás até zerar. Então ele começou a profetizar em 605 e terminou de profetizar em 597. Ele foi profeta por oito anos e ele escreve o texto... Diz os os estudiosos da Bíblia, do Velho Testamento, na forma de sigianote Tem algumas Bíblias que diz isso. é em forma de canto. Olha aí, Levitas. Então, Abacuque escreve o texto como se estivesse escrevendo uma canção. E agora ele está no capítulo 3 fazendo uma oração em forma de canto. Martim Lutero, pai da Reforma, diz que Abacuque, aliás, esse ano celebramos mais um ano da Reforma Protestante, e ano que vem a Reforma Protestante do século XVI vai comemorar 500 anos, a Reforma foi um movimento de avivamento na história da igreja, a Reforma revolucionou de maneira espetacular a igreja cristã na história. Foi de lá que nós viemos, foi da reforma protestante, dos movimentos de Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros, que explodiu na Europa e depois alcançou todos os outros continentes, Martim Lutero, o grande pai da reforma, que cravou com muita coragem as 95 teses do seu movimento, aliás, do movimento avivalista, na Catedral de Wittenberg. Aliás, eu soube que não há mais como reservar um quarto na pequena cidade de Wittenberg, na Alemanha, no ano que vem, por causa da celebração dos 500 anos da Reforma, nem nas cidades do entorno. Vão acontecer várias conferências teológicas na Alemanha, especialmente naquela região da Alemanha, por causa da reforma protestante. E Lutero vai dizer que Abacuque foi o profeta que abraçou o seu povo. Que lindo. Seu nome significa abraçar. E Lutero vai se utilizar do texto de Abacuque como um texto, um dos textos principais da reforma protestante, que era, na verdade, um movimento de protesto pela forma de cristianismo que estava sendo vivido, a igreja entrou, irmãos, num período de 13 séculos de degradação espiritual, de idolatria, um período chamado a Idade das Trevas. 13 séculos. O que é um avivamento? O que aconteceu no século XVI, o avivamento liderado por Martim Lutero? Então anote o conceito. Vamos trabalhar agora a maneira conceitual. John Stott, um grande pastor inglês que recentemente também nos deixou, um dos grandes escritores do cristianismo, diz que o avivamento é uma visitação sobrenatural de Deus. Então vejam, a questão doutrinária da presença do Espírito Santo não é tocada, não é mexida. O que que eu quero dizer com isso? Todo aquele que se converteu foi selado com o Espírito Santo, seu corpo não é mais tocado pelo diabo, Ele agora é templo do Espírito de Deus? Isso é doutrinário? Isso é base da nossa fé, da nossa crença, que nós agora somos a habitação de Deus. E o maligno não nos toca. Então a questão da presença do Espírito Santo sobre a igreja não é tocada. Não é essa a questão. Todo convertido tem o Espírito Santo. Todo convertido é selado com o Espírito Santo, segundo a Carta aos Efésios. Todo convertido recebeu dons e talentos espirituais. O problema é outro, o avivamento é uma visitação extraordinária, sobrenatural. Não é questão que você recebe o Espírito Santo, não, você crente já tem o Espírito Santo. Quem é que tem o Espírito Santo aqui? É todo convertido. A questão não é receber o Espírito Santo. A questão é uma manifestação sobrenatural. É um mover sobrenatural de Deus. E o avivamento, quando acontece, essa manifestação torna-se visível. Isto é, todo mundo fica sabendo. É notório e notável, todo mundo sabe. Deus começa a realizar muito mais. A palavra aia aqui do texto que a gente leu é a palavra para avivamento. O que que aia no hebraico significa? Porque a gente tem que conhecer o texto. Avivar é vir ou trazer da morte para a vida. É Deus soprando sobre uma igreja que tem o Espírito Santo, mas apagou o Espírito. Entristeceu o Espírito. Você sabia, crente, que você tem o Espírito Santo, mas você pode entristecê-lo? Segundo a doutrina do Novo Testamento. Você pode apagar a palavra extinguir, não é expulsar. Não é retirar, mas extinguir o Espírito é apagar o poder do Espírito. Tem muito crente que apagou o poder do Espírito Santo. Ele tem o Espírito, mas a sua vida está infrutífera. Ela está uma vida sem poder, sem graça, sem alegria. Por quê? Por culpa de Deus? Não, porque usando o seu arbítrio, a sua liberdade, ele apagou o Espírito. O Espírito está presente, mas não age. Está presente, mas não faz diferença. Agora, importante no conceito de avivamento, é que essa ação sobrenatural de Deus, ela atinge o contexto sociocultural. Olha aí. O avivamento, gente, não atinge só quem está dentro da igreja. O avivamento não atinge só o templo ou as células o avivamento extrapola e acaba alcançando o contexto sociocultural ele acaba influenciando a sociedade as pessoas começam a dizer o que está que acontecendo ali tem ações sobrenaturais de Deus acontecendo naquele endereço os crentes estão mais consagrados a igreja está manifestando muito mais o poder de Deus avivamento é um derramar E quando você derrama, você não tem como conter derramamento. A água vai se espalhando. A água viva do poder do Espírito Santo. O pastor Edson Queiroz, que citei há pouco, de Santo André, tem uma definição sobre avivamento no livro. Que eu passo a ler aqui. Ele diz assim, você vai ler essa semana. Você que vai começar a campanha vai ler isso. Na introdução, e ele repete no primeiro capítulo. Avivamento é uma intervenção de Deus no meio de uma sociedade, provocando um movimento de volta à comunhão com Deus. Uma sociedade materialista, uma sociedade distante de Deus, uma sociedade carnal, o avivamento provoca que as pessoas busquem, as pessoas voltem-se para Deus. E diz ainda Edson Queiroz, o avivamento é caracterizado por um retorno ao temor de Deus. Ao respeito a Deus, está se perdendo o respeito a Deus, o temor a Deus. Quando eu não obedeço deliberadamente a palavra, é sinal de que eu estou desrespeitando a Deus. Eu estou perdendo o temor. Eu tenho ouvido no meu gabinete alguma coisa impressionante. Pastor, eu sei que eu estou errado, mas eu vou em frente. Isso é perda de temor. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria da vida. Se uma pessoa perder o temor de Deus, ela vai, como diz a Escritura, de um abismo ao outro. Porque um abismo chama outro abismo. É inconcebível alguém dizer, eu sei que eu estou errado diante de Deus, mas eu vou fazer. É inconcebível. É inconcebível. Entenda a minha palavra profética. Que serve para mim ou para você. Eu não posso saber que uma coisa não é da vontade de Deus e continuar nela. Tem alguma coisa errada. E o que está errado? A falta do temor, do respeito a Deus. Diz o doutor Edson Queiroz, hoje já na glória, o avivamento é um retorno ao temor a Deus. Ele produz confissão de pecados, ele produz um conserto dos relacionamentos. Ele produz restituições de coisas perdidas. É uma volta para Deus, diz o pastor Edson Queiroz. E muito importante que a gente tenha empregado aqui. Ou gente, olhem bem para mim agora, porque o que eu vou dizer aqui é muito sério sobre a igreja brasileira hoje. Uma igreja que vai atrás de manifestações visíveis, Manifestações às vezes histéricas, apenas emocionais. Uma igreja que vai atrás apenas de milagres, de curas, de tons espirituais. A igreja de Corinto também ia, e era a igreja mais carnal da Bíblia. O avivamento é muito mais do que isso. O avivamento é muito mais do que um showzinho dado num templo, numa casa de oração. O avivamento é muito mais do que ver uma pessoa sendo curada. O avivamento é muito mais do que ver um milagre na sua frente. Avivamento, meus irmãos, mexe com o caráter, com a essência do crente. E faz ele produzir frutos dignos de arrependimento e ele leva isso, não se contém nele, o derramamento sai dele, e alcança a casa, os colegas de trabalho, alcança o condomínio, ele está cheio, ele está pleno da presença do Senhor, isso não é contido nele mesmo, há um derramar através da vida desse crente, louvado seja o nome do Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu quero para nós, Leiam as histórias. Tem muito, Aí nós temos uma livraria de qualidade, porque os caras que estão nessa livraria a gente séria. Que selecionam livros. Posso não garantir os 100%, mas 90% que tem ali é coisa boa. Leiam sobre as histórias dos avivamentos. O que aconteceu na Pensilvânia, em 1740, Aliás, o século XVIII foi um século muito importante para o avivamento, para a história dos avivamentos, quando na Pensilvânia começou a se denunciar que havia, na cidade de Pensilvânia, uma escuridão espiritual. Será que tem isso por aqui? Será que saindo da casa de oração que a gente está vendo na sociedade não é escuridão espiritual, não? Esse mundo está nas trevas, gente. A gente devia hoje estar aqui chorando na presença de Deus, clamando porque esse mundo está nas trevas. Eu estou falando do seu filho. Estou falando dos seus netos. Que estão e estarão inseridos nessa sociedade podre, nojenta. Na Pensilvânia, em 1740, houve uma revolução. E todo mundo começou a denunciar a escuridão espiritual, sentido, sentido moral, sentido político. Olha lá o que estão fazendo em Brasília, a tentativa de esconder, adiar a votação da medida, das 10 medidas contra a corrupção, que alcançou mais de 2 milhões de assinaturas. Mas tem gente que não está interessada nisso. Como tem gente que está interessada na liberação das drogas, na morte e não na vida. Esse não é o evangelho. Você se posicionaria de uma tal maneira que morreria por causa de Cristo e dos seus valores? Você se posicionaria como discípulo de Jesus? Como eu tive que me posicionar ontem alguém perguntando para mim, pastor isso é pecado? E eu sabendo que aquilo era uma prática corrente da vida daquela pessoa, e eu tenho que dizer para ele, apesar de considerá-lo, é pecado. A Bíblia condena, pastor. A Bíblia condena. Amém. E ele disse, então não vou ler a Bíblia. Eu disse, é um problema seu, mas eu tenho que dizer a você, por honestidade ao oh meu Deus, o que você faz é pecado. Isso é denúncia espiritual. Agora a gente hoje, para não perder o amigo, para não ser, para não ficar chateado com a gente... Todo mundo, ninguém quer se envolver, não é, gente? Ninguém quer se comprometer com nada. E o pior que nem com as coisas de Deus. Houve uma denúncia na Pensilvânia. Aí lá no país de Gales aconteceu a mesma coisa. Que quando Deus derrama, Ele derrama onde Ele quer. E lá no país de Gales aconteceu que houve uma denúncia sobre a imoralidade. Parece que a gente está lendo o jornal de hoje, né? Abrindo a página da internet de hoje. E houve uma denúncia em Gales... Sobre a imoralidade e sobre superstição, como doeu meu coração ontem, irmãos. De ver milhões de pessoas lá no Círio de Nazaré, em Belém. Seguindo uma imagem de meio metro. Milhares de pessoas. E a gente pergunta assim, por que que o Brasil está nesse ponto? Onde e como chegamos a este ponto? A base é espiritual, gente. É uma nação idólatra. É uma nação idólatra, que agora o país para na quarta-feira, ninguém trabalha, é muito legal, né? Você não vai trabalhar, não vai para a escola, a nação vai parar para honrar e homenagear um movimento idólatra. Por que, que o Brasil está assim? Que foi entregue essa idolatria? Porque os seus governantes vão consultar Pai de Santo para saber se devem agir, porque um prefeito dessa cidade, entregou a cidade, nas mãos de um mago, e tudo o que fazia, entregava, ao famoso cobra coral, quem governou a cidade, depois vem dizer que o Rio de Janeiro, é de Jesus, para cima de nós não, porque nós conhecemos Bíblia, o Rio de Janeiro, jaz no maligno, precisa de libertação, Quando fecharem esses centros da macumba, esses centros demoníacos, esses lugares de idolatria, esses lugares que estão destruindo os nossos filhos, quando isso for fechado, aí eu vou dizer daqui desse púlpito, agora o Rio de Janeiro é de Jesus, mas ainda não é. Não é, e você tem que saber que não é, e você não pode se enganar, e você não pode entrar no ufa-ufa dessa turma, Que está por aí pregando besteira. Pregando um sensacionalismo. Levando você pela emoção. O evangelho é coisa séria. O que aconteceu em Londres? Quando Deus levantou um grupo de jovens. Olha aí, galera. Jovem, você aí. Olha para mim. É isso aí. Deus levantou um grupo de jovens em Londres para buscarem a Deus e clamarem por um avivamento. E dois deles se destacaram na Inglaterra, em 1739, George Winfield e Wesley. Hoje você vê por aí um monte de igreja wesleyana, igrejas oriundas do movimento avivalista do século XVIII na Inglaterra e em Londres. O que aconteceu, não só no continente europeu, vou sair dele e vou para as ilhas Fiji. O que Deus fez nas ilhas Fiji, até a agricultura foi comprometida naquele avivamento. Nasciam batatas, nasciam abóboras maiores do que a genética dos alimentos permitia. Sabe por quê? Porque Deus estava mostrando que a mão dele estava ali, algo sobrenatural estava acontecendo. Como na terra prometida, carregavam cachos de uvas nas costas. Você já viu cacho de uva ser carregado nas costas? Mas nas ilhas Fiji, agora, recentemente, eles tinham que chamar caminhão para transportar aqueles grãos, porque eles eram de um tamanho sobrenatural. Deus abençoou, porque é dele a terra e tudo que na terra há. Ele que produz, foi ele que fez. E se ele faz nascer, ele faz nascer do tamanho que ele quiser. Foi o que aconteceu na Nigéria. Estou chegando mais perto, hein? Está achando que é só século XVIII, XIX. Nigéria foi agora, século XX. Um movimento avivalista tão grande dentro da Nigéria que mexeu com todo o país. Os batistas, por exemplo, que eram pequenos e diminutos, se tornaram o segundo maior grupo batista do mundo. Só perdia para os Estados Unidos. Tal era a revolução que aconteceu na Nigéria. O que aconteceu na Coreia do Sul, eu fui ver a igreja de Paul chu não importava a denominação, você entrava na igreja Batista de Biliquim, você entrava na igreja Pentecostal de Puyanguichu, você entrava na igreja presbiteriana, estava todo mundo no mesmo clima, estava todo mundo sofrendo a benço, aquela bênção, recebendo aquela bênção, aquela graça, havia um avivamento coletivo, porque avivamento não acontece no endereço só, avivamento é mover de Deus sobre o seu povo naquela cultura e naquele tempo, e eu vi com esses olhos, e quando eu vi, eu voltei de lá, e falo isso a dizer. Seis anos, senhor, eu quero ver isso no Brasil, eu quero ver meu povo orando como aquele povo, eu quero ver meu povo agarrado na Bíblia, como aquele povo estava agarrado, num país, vejo que é um avivamento espiritual, um país que confessava a fé budista, que era budista de carteirinha, com a sua maior população budista, foi um país, meus irmãos, que em 50 anos que Deus operou o avivamento ali, uma coisa extraordinária, ele hoje tem a sua maioria, e a grande maioria da América, da Coreia do Sul, é a maioria que confessa o nome de Jesus como Salvador, está dentro de uma igreja. O que aconteceu na Colômbia, o tratado que vocês viram, E essa tentativa de paz entre as Farc e o governo é porque muita gente não tem olhos espirituais. O que está acontecendo na Colômbia de todo mundo buscar a paz e a tentação de conciliação política é fruto de um avivamento que aconteceu lá atrás. Quando o tráfico de drogas cessou em Bogotá. O que aconteceu em El Salvador, na igreja de Mário Vega, que esteve aqui. O que que uma pessoa consegue colocar quatro estádios de futebol lotados? Isso não é coisa de gente, de homem. Isso é coisa do Espírito Santo. Você vê um povo todo quebrantado, chorando na hora da adoração. Você vê um povo confessando o pecado. Você vê um povo pedindo perdão um ao outro... Você vê um povo se consagrando, você vê um povo servindo a Deus, tendo prazer e dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse povo tomado por esse calor, por esse fogo, como Jeremias disse, há um fogo no meu coração. Eu quero que haja fogo no seu coração. Quer mais? Quando o comunismo dominou o mundo, e todo mundo dizia que o comunismo era a solução do mundo... Tem gente hoje querendo retomar o comunismo, que foi um sistema político absolutamente derrotado. No outro dia eu peguei um rapazinho e disse assim, meu filho, você não conhece nada. Eu vou te levar numa viagem à Ucrânia, à Bielorrússia, a Moscou, à Romênia, ao Cazaquistão, a lugares que foram dominados pelo comunismo e pela cortina de ferro para você ver o que é o comunismo. Para você entender melhor, deixa de bobagem de ficar entrando na onda de meia dúzia de caras que só lê livro. E lê o livro errado. Ainda se lê o livro certo, mas lê o livro errado. E é influenciado por uma onda. Uma onda demoníaca que varre a cidade. Varre a cidade, varre o entendimento social, varre a política, varre tudo. E o triste é você ver crente dizendo, eu estou com eles. É que não podemos fazer isso, mas você merecia uma surra. Porque o tô com eles é o seguinte, é porque perdeu o temor a Deus. Porque quando uma pessoa está apoiando movimentos que vão contra a palavra de Deus, tem alguma coisa errada na fé dessa pessoa. Se uma pessoa está apoiando movimentos contra Deus, não há nada que justifique Comunismo começou a cair. Vai visitar, vai ler a história. É muito bonitinho, mas eu quero ver quando começarem a pegar teu apartamento e dizer não, aqui vai morar cinco famílias aqui dentro, uma em cada cômodo. Não a tua mulher não é só tua, não é nossa. Que mulher é tu que é Comunismo é comuna. É comuna. Começou a cair. Os caras queimavam as Bíblias nas praças. O pai de Anatólia, nosso missionário na Ucrânia, ficou com uma folha. Eu perguntei a Anatoly o que, que ele fazia. Ele lia a mesma folha todo dia, porque ele dizia assim, a palavra de Deus tem poder e dessa palavra vai sair coisa nova. Pai, é a mesma folha. Não, é a mesma folha da palavra do céu, meu filho. Escute! E os filhos choravam. Hoje são todos pastores glorificando o nome do Senhor. Pai dele foi mandado para campo de concentração na Sibéria, porque falavam do nome de Deus. Como aquele louco do Tchau Sesco, presidente da Romênia. Conclamou o povo na praça. 25 de dezembro de 89. Lembram disso? Quem é que estava vivo? Vão ler a história. Tchau Sesco chegou na praça. E começou a dizer que Deus não existia. Que Deus era um mito, que Deus era uma mentira, que cristãos deveriam ser mortos. Uma moça, membro de uma igreja da Romênia, começou a gritar no meio da multidão, mentiroso. Quem está discursando é o presidente do país, mentiroso, o senhor é Mentiroso. Porque Deus existe, Deus está vivo, Ele é meu Deus, Ele é meu Pai, Ele me sustenta. E sabe o que começou a acontecer? Aquela multidão tomada por uma ação sobrenatural do Espírito Santo, começou a gritar, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Naquele dia, o comunismo da Romênia caiu, naquela hora, naquele comício, Tchau foi morto e esquartejado. Eu quase que vou dizer para honra e glória. E quando eu estive na Romênia, eu vi o que Deus está fazendo lá. E chegou um cigano, que a Romênia é o berço do ciganismo. Vai estudar a cultura cigana. A cultura cigana, ela é milenária, ela é terrível. Ela tem umas características terríveis. Como a do furto da transmissão de propriedade de dinheiro, uma coisa esquisita e chegou um cigano perto de mim dois metros de altura, eles são morenos quase mulatos, mas são diferentes e disse, eu sou o pastor fulano de tal, eu sou pastor da comunidade cigana eu disse, o quê? o senhor é um cigano convertido? cigano é uma raça, eu sou um cigano convertido, que é a conversão do meu povo Existem 5 milhões de ciganos na Romênia, e o senhor vai amanhã comigo para um culto lá na colônia. Eu disse, vou? Claro que eu vou. <risos> claro, com o maior prazer. Entramos no dia seguinte naquela van, aquele carro grande, foi todo mundo para lá, meus irmãos, um frio, uma neve. Chegamos, olhei, tinha uma casinha lá e, as mansões dos ciganos, eles têm um negócio esquisito, eles têm as mansões e, os, e as cabanas do lado, eles moram na cabana. Porque a ideia da lei do direito deles, eles têm que transmitir heranças, não podem usufruir dela. Olha que coisa do inferno. Você tem dinheiro, mas você pode gastar, você tem que deixar para seu filho. Aí o filho pega o dinheiro, não pode gastar, tem que gastar para o E vai, ninguém usa o dinheiro. E o cara construiu uma mansão e morava na... Cheguei lá naquela casa, lá no meio da neve, não sei o quê. Irmãos, quando eu entrei ali, e eles têm um negócio. O problema com o banho, com o desodorante, é terrível. Um cheiro dominou aquele lugar. Eu disse, meu Deus, eu não consigo ficar aqui dentro. E Deus dizendo, mas você é que vai pregar. Temos um pastor do Brasil que vai pregar a palavra, e o fulano de tal vai traduzir para o cigano, que era uma língua totalmente diferente da romena. E meus irmãos, eu preguei o evangelho ali, e chegou, foi cigano, e era cigano, cigano, cigano. E gente, já tem mais de 30% de ciganos convertidos na Romênia para a honra e glória de Jesus. Cadê o Tchau Sesco? Alguém sabe da história do Tchau Sesco aí? Sabe? Vai lá ver como ele morreu. 25 de dezembro de 1989, na praça pública, cai o comunismo romeno. E eu não preciso dizer para você, vou terminar por aqui. Quando é que necessário um avivamento num lugar? É quando a igreja está massacrada espiritualmente. Quando tem degradação política, degradação moral, degradação espiritual. Quando tem gente no contrário à Bíblia. Tem gente hoje que tem que dar jeitinho. Na Bíblia, vou dar um jeitinho aqui, vou, eu vou interpretar, uma neo No tempo de Abacuque, Deus usou os caldeus e os babilônicos para dar uma surra em Israel. Os caldeus, se você conhece a história da Bíblia, tem origem Naor, sabe quem foi Naor? Irmão de Abraão, (risos) olha aí. Foi o irmão de Abraão que originou os caldeus. 612 eles tomam o Egito, diz a história. 612 eles tomam o Egito, 605 eles tomam Jerusalém. 605 começa o ministério profético de Abacuque. Que Deus levanta o profeta na hora certa. O profeta é o proclamador. É o denunciador. É o anunciador da esperança. O denunciador do pecado. Deus levantou exatamente Abacuque no ano em que os caldeus invadiram Jerusalém. O que que aconteceu com a mistura? Imagina um povo invadindo o Brasil. O que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, com a problemática islâmica? São quatro, cinco, seis filhos? Façam a conta. Se a nossa nação produzir dois filhos e um povo estrangeiro dominar ou começar a entrar e começar a produzir quatro, cinco filhos? Daqui a quantas gerações eles dominaram a terra? Muito poucas. Irmãos, estão entendendo? Quando os caldeus e os babilônicos entraram em 605, em Jerusalém, destruindo a cidade, eles começaram a espalhar os costumes deles, a fé deles nos deuses pagãos. Começaram a disturbar os valores do povo de Deus. Se inverteram os valores. O que está acontecendo hoje? Exatamente isso. Uma invenção de valores. Alguns especialistas em missiologia dizem que em 30 anos, ou pouco menos, a França não poderá ser chamada um país cristão, mas um país islâmico. A Inglaterra ainda está mais à frente. O que está acontecendo no sul dos Estados Unidos, na Flórida, por exemplo, principalmente na Flórida Central e a igreja vai perdendo o seu poder e vai morrendo eu passava numa numa estrada no sul dos Estados Unidos e via lá igreja presbiteriana tal um tempo depois eu comecei a passar no mesmo lugar e estava escrito assim Supermercado. Joy. O templo foi vendido. Como centenas de outros estão sendo vendidos. A gente às vezes fica concentrado porque sabe que uma igreja ou outra estão indo bem. Procura saber como estão indo todas. O que está acontecendo? Recebi essa semana aqui na igreja líderes denominacionais, denunciando a fraqueza de muitas e muitas igrejas que estão quase fechando as portas no Brasil. Hoje nós temos o ouro e a prata. Pedro e João não tinham. Mas Pedro e João tinham o poder de Deus. Pedro disse, não tenho aleijado ouro e prata, mas tudo que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. Hoje a igreja tem o ouro e a prata, mas falta de poder. De uma igreja que está acanhada. De uma igreja que a gente tem que fazer campanha para o crente entender que tem que ganhar pessoas para Cristo. Isso chega a ser ridículo, mas necessário. Por amor tentar fazer você entender que ganhar gente para Jesus é tirar a pessoa do inferno. É crer no mundo espiritual, na vida eterna. Mas sabe por que, é que muitos não fazem? Porque no fundo, no fundo não acreditam nisso. Acham que a igreja é apenas mais uma instituição social onde elas podem criar bem seus filhos com segurança. Não, não é isso Não. Paulo disse assim, aqueles que esperam em Cristo somente para essa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos e cremos numa eternidade. Você acredita nisso? Você acredita em julgamento? Você acredita em juízo? Está na Bíblia. Aliás, tomei uma decisão ali em pé. Vou pregar sobre Apocalipse? Vou começar a pregar sobre Apocalipse? Vai ser gente aqui que tem, vai até que vir aqui de fralda o medo. Mas precisa ver o que é. Não só o amor de Deus, mas o juízo de Deus. Nós compareceremos diante do trono do Cordeiro. Ele requererá das nossas mãos, os nossos dons e talentos e a nossa vida. Te dei tanto que você fez com os talentos que te dei. 50 milhões de evangélicos no Brasil, para a gente ver a podridão que está havendo. Que vergonha para nós, que vergonha para mim, que vergonha, que diferença fazemos, a igreja, como diz e ouvi do meu querido colega pastor Hernandes Dias Lopes, o mundo das estrelas gospel, começou a surgir estrela no púlpito, estrela cantando, Nós começamos a a ficar embebecidos pelas estrelas. Estrelas chegavam numa igreja, tinha que botar até segurança para a estrela ser protegida, porque o povo queria correr para pedir autógrafo da estrela. E ele diz num dos seus sermões, estrelas só brilham quando o sol está ausente, mas quando o sol está presente, nenhuma estrela brilha, o nosso sol é Jesus de Nazaré, quem tem que brilhar aqui não é pastor nenhum, quem tem que brilhar aqui não é cantor nenhum, quem tem que brilhar aqui é Jesus de Nazaré, você crê nisso, mas crê mesmo, não bate sua palma não, age como se cresce. Não dê vazão às estrelas, aos movimentos, olha, já foi assim desde o tempo de Jesus, tem um movimento ali, o cara corre para lá, o bobo sem doutrina vai lá ver, aí tem um outro ali, olha, tem um ali que está curando ela caída, o cara vai, uma inocência, uma falta de doutrina, de conhecimento, de fundamentação, um pavor... Até do diabo tem medo. Lembra daquela historinha? Já contei aqui. Despedida de solteiro do sujeito? Já teve uma despedida de solteiro? Quem teve? Uma despedida de solteiro cristã. Muito pouca gente. Que deve ter feito uma despedida de solteiro carnal. Os caras botaram o carro e falaram assim, "Você botaram a venda, você vai um lugar que a gente vai te levar. O garoto tinha pavor de cemitério, alma penada, essas coisas, as coisas assim. Né? É só ele. Né? A gente não tem esse tipo de medo, mas aquele menino tinha. Vendaram os olhos. Os caras colocaram nele uma roupa. Vestiram ele de diabo. Essas roupas que compra em festa, porque ninguém sabe como é que o diabo é, mas botaram lá vermelho, tridente, chapéuzinho. Levaram ele para onde? o cemitério. 11 e meia da noite. Levaram ele, começaram a fazer brincadeira. Ah, onde é que eu estou? Você vai saber? Aquele silêncio. E disseram assim para ele, ó, meia noite vai tocar um sino. Quando tocar o sino, você tira a venda e a brincadeira continua. Você fica quieto aqui que agora é o um momento de silêncio. Deixaram ele sozinho, ó, foram embora. Imagina um sujeito com fobia de cemitério, ó. Isso dá taquicardia. Quando deu a badalada noturna aquela da meia-noite, ele arranca a venda e não percebe que está com aquela roupa, mas olha para os túmulos, para as tumbas, para aquele negócio, cemitério de Háúma, que é a coisa mais apavorante. Ele desesperado, desesperado, cadê a porta, cadê o lugar, não vê, tem um muro mais baixo, ele pula. Quando ele pula, ele cai aonde? Num ponto de ônibus. Algumas pessoas esperando o ônibus em Háúma. O diabo acaba de sair do cemitério. O que você faria? O cara caiu fora. Está todo mundo. Por favor, alguém me ajude. Mas não se percebe como é que está vestido. Sai louco, andando pelo bairro, perguntando quem que pode me ajudar a ver uma igreja batista aberta para vigília. Disse lá, os crentes vão me ajudar. Eles têm bom coração. Meus irmãos, aparece o diabo na porta. O pastor está no púlpito e olha. Quando ele olha, meia-noite e pouco, o cara vestido de demônio, diz, meus irmãos, o diabo acaba de chegar. Não sobrou ninguém na igreja. A não ser uma senhora com problema de locomoção. E logo quem? Dona Maricota. Ele foi se aproximando para pedir ajuda, porque não percebeu a realidade que estava. Foi pedir ajuda e ela, por favor o senhor não faça nada comigo não, eu trabalho com o senhor há muitos anos aqui na igreja, eu sou língua grande, fofoqueira, eu só anuncio coisa ruim aqui dentro, eu sou quase funcionária do senhor, graças a Deus que não tem isso aqui na igreja meu pai, amém gente, ninguém diz amém não, Mas se começar a pregar sobre Apocalipse aqui, vai ser um tal de usa-fralda. Que o povo perdeu a noção sobre temor a Deus. Sabe o que a gente precisa de um avivamento? Porque a necessidade está aí na sociedade. Uma sociedade desobediente, destruída. Onde a Bíblia não é lida onde a oração é desprezada, onde os valores de Deus são questionados, onde há descompromisso com o reino, há desunião, a briga, há sofrimento, há desinteresse. Quando o Pão começou a orar na Coreia, eu orava pelas madrugadas, 70% declarou aquele pastor. do tempo de trabalho era só orando. Deus lhe deu a maior igreja da história com um milhão de membros. A gente precisa de um avivamento. Uma igreja fraca que a gente ainda precisa fazer campanha para as pessoas ganharem alguém para Jesus que a gente precisa ficar clamando do púlpito para o povo entrar em jejum. E olha que assim ainda está melhorzinha que as outras, que algumas outras. Que triste. Aí eu, tem gente que recebe no gabinete assim, pastor, não sei porque que minha casa está assim, eu não sei por que, que meu casamento entrou nisso, eu não sei por que, que meus filhos estão assim, sabe não? Tem certeza? Onde é que você perdeu lá atrás o fio da meada? onde é que você perdeu lá atrás e você foi caindo no comodismo dos caldeus onde é que você se perdeu nós vamos depois cantar toda aquela música sobre a glória de Deus que a gente cantou aqui porque eu tenho certeza irmãos só a glória de Deus vai mudar esse negócio eu não acredito em nada... a não ser a ação... do Espírito Santo... você não pode esperar nada de homem nenhum... aliás, você não pode esperar nada de você mesmo... porque a Bíblia Bíblia diz assim... ai do homem que confia no homem... ai do homem... diz o texto no hebraico... que confia nele mesmo... você não tem condições de confiar nem em mim... você está esperando o que? partido político resolver o problema do Brasil... dá vontade de rir... você está esperando o governo ABC você está esperando essa sociedade ser transformada, sai na rua, sai na rua e você verá que a sociedade está se degradando a passos largos, lê agora o novo documento sobre as escolas, que seus netos e seus filhos vão estudar, veja o que estão pregando por aí, é esse mundo sorrateiro e devagar, que vai conduzindo a gente para a cultura dos caldeus, que vai tirando de nós a fé, e o que é importante, o que é a palavra, e vai nos levando para o inferno, e para um sofrimento terrível, como o nosso sofrimento, o sofrimento do nosso povo, mas o Evangelho diz, ah, se meu povo que chama pelo meu nome, você conhece a Bíblia? Ah, se meu povo que chama pelo meu nome, que tem o meu nome, que se descrente, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus a sua prece esse povo também tem que se converter dos seus maus caminhos está falando para crente tem que se converter dos seus maus caminhos tem que me buscar de todo o coração aí eu vou trazer um movimento porque eu vou avivar a sua vida e vou curar a sua terra Eu não gostaria mais de ver pais desesperados por causa dos filhos com crise de sexualidade. Estão entrando nos gabinetes dos pastores. E alguns deles foram meninos e meninas criados debaixo do temor do Senhor. Eu não quero ver mais as universidades conseguindo, incutindo a cabeça deles que Deus não existe. Eu não quero ver o filho do Gabriel, a filha do Gabriel dizendo eu não acredito no Senhor. Ó oh, geração corrupta e perversa. Geração distante. Só o avivamento do Senhor para ver se a gente salva alguns. Alguns. Nós estamos entrando nos últimos dias, creia se quiser. A igreja será perseguida já está sendo eu não tenho dúvidas que daqui a alguns anos nós vamos poder nos reunir só nas casas porque talvez o governo que virá sei lá quando fechará e tomará as propriedades como eu vi na Ucrânia que triste a cidade de Lviv, uma das cidades mais importantes do norte da Ucrânia a primeira igreja batista era depósito de pólvora e armas de Hitler governos tomaram os templos o povo não podia adorar se não fosse a fé se não fosse aquela gente crente que mesmo na prisão no quarto da casa juntava duas, três famílias para continuar adorando, o nome do Cordeiro, Senhor mostra a tua glória para nós, Senhor nós agora choramos pelo Brasil Senhor, nós choramos por essa cidade, ó Deus, quanto sofrimento Senhor, Senhor nós andamos nos bairros que a gente viveu em criança tão tão piores, o índice de desenvolvimento humano está tão pior, Senhor o dinheiro das empreiteiras tomou conta, estão construindo prédios de luxo em lugar que não tem nem esgoto e água, nós vimos agora como esses caras tomaram o governo Senhor ó Deus nós somos culpados por uma igreja inoperante fraca que não tem conseguido conter esse movimento de corrupção não consegue ser luz porque as trevas estão prevalecendo, não consegue ser sal porque se tornou insípido tem misericórdia de nós nós choramos pelos nossos filhos pelos nossos netos nós choramos por tantos que passam Senhor, mas não ficam nós choramos por aqueles que estão rasgando a Bíblia Senhor que não respeitam mais a tua palavra que dizem que sabem que estão errados, mas continuam fazendo errado, ó Deus isso é falta de temor Faz na igreja, Senhor, e faz aqui o que o Senhor fez naquele templo, onde Jonathan Eduardo estava pregando, e eles sentiram que o chão tinha aberto. Que o nosso povo aqui sinta o chão se abrir, e que volte ao temor do Senhor. Porque se não começar no teu povo, a sociedade não vai mudar. Se o teu povo não fizer diferença, a sociedade não vai mudar. Derrama a tua glória, Senhor traz um avivamento à igreja, traz um ardor, da sede para o teu povo buscar a tua palavra, ó Pai que façamos como Ezequiel, que o teu povo coma, coma o rolo, para que tenha valores fortes dentro da veia do sangue, ó Deus dá sede, como diz o Salmo 63 assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia pelo Senhor, dá sede nesse nível ao teu povo aqui, Senhor, faz com que a gente quebre, todo ódio, todo ressentimento, e que teu povo possa estar unido, nessa batalha espiritual contra as ordens do inferno, ó oh, Senhor, olha para o Brasil, olha para a cidade do Rio de Janeiro, olha para nós, derrama a tua glória, perdoa os nossos pecados, tem gente que nem mais confessa pecado, Senhor perdoa os nossos pecados, nós pecamos com a mente, com os lábios, a nossa carne peca o tempo todo, ó Deus perdoa, é a luta que Paulo disse que vivemos, o bem que eu quero eu não consigo, mas o mal que eu não quero, parece que está sempre diante de mim, ó Deus ajuda-nos, se não fosse o Senhor, estaríamos todos mortos, consumidos pela tua ira, mas só chegamos aqui hoje de manhã, porque a tua misericórdia se renovou, o Senhor é bom, a tua misericórdia tem durado, mas a gente sabe que vem um tempo de juízo, Senhor, salva, derrama um avivamento, para que o tráfico de drogas termine, para que os presídios se esvaziem, para que, ó Deus, a tua graça seja manifesta a todos os cantos, que todas as igrejas de qualquer denominação, nessa cidade, possam transmitir com poder a tua glória, em nome de Jesus, Se você está com a gente, nessa oração, nesse clamor, fique em pé. Ninguém se movimente para sair, por gentileza. Eu quero ver você dentro desse movimento aqui. Essa semana, escuta isso. Eu recebi um vídeo, uma mensagem, de uma associação de padres. E o padre dizia assim... Nós não queremos que vocês, pastores, acreditem no que nós acreditamos, ou vice-versa. Nós não estamos falando com vocês para fazermos uma conciliação de doutrina, não é nada disso. Mas que possamos nos unir contra os valores do mesmo Deus e do mesmo Cristo. E ele disse assim, o Cristo da Bíblia. E sabe o que eu respondi? Padre, estou contigo. Porque, se não houver unidade, a gente não vai. Se é para defender Jesus, estou contigo. Se é para defender os valores, eu estou contigo. O resto Deus trata. Vamos pedir a Deus agora, terminando esse culto, que Ele manifeste essa glória que a gente cantou há pouco, minha irmã. Dê glória a Deus. Tudo que você tem e tudo que você é é para Ele. De glória a Deus. De glória a Deus. De glória a Deus. Abre a tua boca e dê glória a Deus e diz: é tudo teu, Senhor, tudo é teu. O Senhor é o dom dos céus e da terra. Tudo é para Ele. A Ele é a glória. riquezas profundas do Senhor conhecer de Deus e vós quem dizeis que eu sou quem dizeis que eu sou perguntou Jesus insondáveis os seus caminhos Deus é soberano sobre toda a terra sobre os céus é Senhor Do seu irmão, levante a mão do seu irmão aí com você, levante a mão dele. A Ele é a glória. A Ele é a glória. glória só as vozes só as vozes diz isso isso só com teu instrumento agora o teu pulmão a tua voz dê glória a deus isso igreja para sempre amém de novo a ele seja dada a glória a ele A Ele a glória, Senhor, e derrama sobre nós a Tua presença, a Tua glória, o avivamento do Senhor. Todos os instrumentos, tudo que tem fôlego agora, grite ao Senhor, clame.